0: Εσπέρα. Είμαι ο Τάσο και αυτό είναι το Smoothie, ένα podcast για τον μπάσκετ. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη φετινή Euroliga, όπω αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμή, αλλά περισσότερο το πώ βλέπω να διαμορφώνεται στο μέλλον, στο δεύτερο γύρο και μέχρι το τέλο τη play-off. Επίση θα δώσουμε και μερικά σημειάκια για να βάλετε τα λεφτά σα και να πάτε διακοπέ σαν, σαν άνθρωποι, αν έχουμε βγάλει τι μάρκε μέχρι τότε, γιατί εδώ είναι το χρήμα, εδώ σε μένα, ακούστε με. Για να ξεκινήσουμε και να οργανωθούμε κάπως, θα χωρίσουμε την Ευρωλίγκα σε τρία κομμάτια, τα οποία θα εξετάσουμε ξεχωριστά. Το πρώτο κομμάτι είναι οι θέσεις 1 έως 3. Το δέυτερο κομμάτι το 4 έως 12 και το τρίτο κομμάτι το 13 μέχρι 18. Πάμε λοιπόν να τα πούμε. Πριν ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, με τις πρώτες τρεις θέσεις, το επεισόδιο αυτή τη στιγμή γράφεται κατά τις 9-15 Ιανουαρίου το οποίο σημαίνει ότι ούτε η τρέχουσα αγωνιστική τώρα έχει ολοκληρωθεί οπότε τα standings και η βαθμολογία είναι αυτή που έχω μέχρι τώρα αυτή που βγάζει το επίσημο site της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία δεν έχουν σημασία ενώ οι αλλαγές που θα γίνουν σε αυτή την αγωνιστική το τι θα δούμε από τα παιχνίδια καθώς ένα παιχνίδι ας πούμε δεν αλλάζει η γενικότερη εικόνα της ομάδας, που για όλες τις ομάδες έχουμε πάρει την εικόνα αυτή που θέλουμε για να μπορούμε να, έχουμε ένα... για να, μπορούμε να κρίνουμε τελος πάντων. Στις πρώτες τρεις θέσεις λοιπόν βρίσκονται η CSKA, η Barcelona και η Real. Η CSKA είναι πρώτη δύο νίκες από την Barcelona και τρεις από τη Ρεάλ. Η CSKA είναι η ομάδα που με τα γραφικά έκανε το μεγαλύτερο θόρυβο, αν θέλετε, τέλος πάντων, το καλοκαίρι. Πήρε το Σεγγέλια, πήρε και το Μιλουτίνοβ. Προσθήκες που είναι μεγάλου μεγέθους, δηλαδή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώ για το πόσο μεγάλες μεταγραφέ ήταν αυτές, ή μπορούμε κιόλα. Και σε συνδυασμό με την επιστροφή του Κλάιμπερν σύντο Τζέιμς που υπάρχει ήδη, μιλάμε για μια ομάδα που είναι φόβητρο, σαν ρόστερ. Σαν ρόστερ αφορά τους βασικούς παίκτες, τη βασική πεντάδα, γιατί στην υπόλοιπη ομάδα δεν υπάρχει και κάτι είναι Σίγουρα καλύτερα από το μέσο όρο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο α πούμε. Είναι παίκτες χρήσιμοι, παίκτες που μπορούν και αυτοί σε κάποια παιχνίδια να κάνουν τη διαφορά, παίκτες που σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα ήταν βασικοί, ενώ κάτω από τις τρεις πρώτες θέσεις, αλλά δεν είναι τόσο καλοί και τόσο μεγάλα ονόματα όσο είναι αυτοί οι πέντε τέλος πάντων, οι τέσσερις συν το χάκετ. Η Τζέσχα ξεκίνησε μέτρια, στα πρώτα παιχνίδια δεν ήταν τόσο καλή. Στην, στην πορεία το βρήκε περισσότερο και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Παίζει καλά, είναι σταθερή ομάδα, σου Γενικά θεωρώ ότι φτάνει τα στάνταρ της, δεν απογοητεύει, είναι εκεί που την περίμεναν όλοι. Ο προπονητής που υπάρχει κάνει τη δουλειά που κάνει, το για τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι άγνωστος, δεν έχει να αποδείξει κάτι, είναι ο ιτούδης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά μέχρι τώρα την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγας, μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάει Πολύ καλά. Δεύτερη λοιπόν είναι η Μπαρτζελώνα η οποία το καλοκαίρι και αυτή αν ε, ενδιαφέρον των μεταγραφών που πήρε τον καλάθι ε, από τον Παναθηναϊκό και το Σάρας από την ε, Ζαλγκύριση. Η Μπαρτζελώνα είναι μια υπερπλήρης ομάδα για αυτή. Έχει δύο superstar τον καλάθι και τον Μύρωτιτς. Έχει έναν απίστευτο παίκτη επίση, τον ε, Σέντερ τον Μπραντον Ντέιβις, υπάρχουν επέκτες όπως ο Χάγκα, όπως ο Αμπρίνες, που ακόμα και ο Κούρις για παράδειγμα είναι επέκτες οι οποίοι κάνουν δουλειά και βοηθάνε, σύντοσαρας Άρας, ο οποίος ε, κάνει ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του και προφανώς και αυτός έχει πολύ σημαντικό κίνητρο γιατί θεωρώ ότι από τη φετίνη χρονιά και από τη φετίνη χρονιά μάλλον θα... Παίζει και αυτό στο θέμα της καθιέρωσής του σε αυτό το επίπεδο, γιατί ως τώρα η πορεία που είχε ήταν στη Ζαλγκίρ, σε μια ομάδα με μικρό budget που κάθε χρόνο με τις πορείες που έκανε δείχνει ότι ήταν overachiever. Φέτος είναι σε μια ομάδα η οποία έχει ρίξει πολύ χρήμα τα προηγούμενα χρόνια, έχει το back με το μεγαλύτερο συμβόλαιο με μεγάλη διαφορά στην BroLinka, το Mirotich. Έκανε ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή με τον Galaffy, που είναι και αυτός ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, και πλέον παίζει σε μια ομάδα που έχει σίγουρους στόχους δεδομένους που είναι η πρωτιά παντού η και η κατακτήση των τίτλων να δούμε και πως τα πάει η τρίτη είναι η Real Madrid της, η οποία είναι μια ομάδα που είναι κλασικά κάθε χρόνο και που είναι έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην ομάδα ξέρει τι γίνεται και τα σχετικά υπάρχει ένας παίκτης ο Ταβάρο τι λέω, ο Ταβάρες τέλος πάντων που είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ορισμός για μένα τουλάχιστον της μετριότητας αλλά καταφέρνουν σε αυτή την ομάδα και έχουν κάνει την υπέρβαση μαζί του και έχουν καταφέρει να πάρουν το μέγιστο δυνατό από ένα παίκτη για να τον χρησιμοποιήσουν ακριβώς όπως χρειάζεται για να τον κάνουν επέκτη κλειδί. Μιλάμε οπότε για μια ομάδα η οποία είναι σταθερή σε αυτό που κάνει. Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές παίκτων. Έχει φύγει ο καμπάτσο, ο οποίος είναι ο του, Υπάρχει αυτό το μούδιες μας στην περιφέρεια πλέον δηλαδή ο Καμπάτσος ήταν μια μεγάλη υπόθεση αλλά με γελιόμαστε υπάρχουν παίκτες όπως είναι ο Γιούλ ο Κοζέρ ο Σουτέρτης ο Κάρολ γενικά δεν είναι μια ομάδα η οποία τη βλέπεις και λες ότι ok έχασε τον Καμπάτσο τώρα τελείωσε θεωρώ ότι δεν είναι έτσι ε, ότι, θα, ότι είναι μια ομάδα πολύ υπολογίσιμη ακόμα και τώρα και θα είναι και παράγοντας και μελλοντικά σίγουρα αυτή τη στιγμή η Real είναι στις 12 νίκες αυτή τη στιγμή που το βλέπω και είναι θεωρητικά ισόβαθμη στις νίκες με Bayern και Armani Δεν, τη βάζω, δεν τις βάζω στην ε, ίδια κατηγορία, δεν μπορώ να βάλω την Bayern και την Armani παραπάνω, θα εξηγήσω γιατί στη συνέχεια. Ε, και επίσης, σύν το παιχνίδι λιγότερο, θεωρώ γενικά ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός και παρότι είναι μία νίκη, μιλάμε για τις θέσεις ουσιαστικά και όχι για, για τη βαθμολογία μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι κάτω από το επίπεδο των άλλων Όσο μπορούν αυτές τις τρίσποτες θέσεις δεν έχουν από πολλά πράγματα Τα περισσότερα τα οποία θα έχουμε να πούμε και να πούνε και αυτές Μεταξύ τους θα είναι πιο μετά στη διοργάνωση Στα play Και στο final four που το πιο λογικό είναι αν συναντηθούν κάπου να συναντηθούν εκεί Προς το παρόν θεωρώ ότι από εδώ και πέρα η βαθμολογία σε αυτές τις 3 πρώτες θέσεις θα είναι αυτή. Η Τζέσικα θα είναι πρώτη, η Βαρσελόνα θα είναι δεύτερη και η Real τρίτη. Δεν θεωρώ ότι θα γίνουν αλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Η Τζέσικα είναι ήδη δύο νίκες μπροστά. Ε, η Real έχει παιχνίδι λιγότερο. Εφόσον κερδίσει θα είναι η στάση με την Βαρσελόνα. Θεωρώ την Βαρσελόνα πιο πλήρη ομάδα. Ε, και γενικά επειδή δεν έχω και πολύ σε υπόλοιψη το λάσο. Σε αντίθεση με τους αρούνας θεωρώ ότι η Μπαρσελόνη θα είναι δεύτερη και η Real θα είναι τρίτη. Αυτά θεωρώ, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω. Αυτές οι ομάδες είναι ομάδες που είναι, ζουν με το πρέπει. Όλα τα παιχνίδια με όλες τις ομάδες πρέπει να τα κερδίζουν. Επίσης θεωρώ ότι είναι ένας καλός πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωση, όπως και να έχει. Ό,τι είτε συνήκες από εδώ και από εκεί να κάνουν, σαν ρόστερ, σαν οργάνωση, σαν κλαμπ, σαν οτιδήποτε είναι ένα βήμα μπροστά αυτή τη στιγμή. Πόλου ότι θα είναι εκεί μέχρι το τέλος στις πρώτες τρεις θέσεις και μάλιστα με αυτή τη σειρά Πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι του βαθμολογικού πίνακα που πριν είναι από ότι θα είναι από τις θέσεις 4 μέχρι 12 θα το κάνουμε μέχρι τις 13 να βάλουμε έτσι και την Πασκόνια η οποία αυτή τη στιγμή είναι 2 νίκες μπροστά από την 14η άλμπα οπότε θεωρητικά μπορεί να γίνει πιο εύκολα εκεί ο διαχωρισμό. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν 10 ομάδες Μπάγερντ, Αρμάνι, Ζενίτ, Ζαλγκίρις, Εφές, Ολυμπιακός, Βαλένθια, Φενέρ, Μακάμπι και Μπασκόνια οι οποίες θα παλέψουν για 5 θέσεις ουσιαστικά 5 από αυτές τις ομάδες δηλαδή θα είναι μέσα και άλλες 5 θα είναι εκτός και θεωρητικό, θεω, θεωρώ έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ κοντά και έχουν σχεδόν εισαξές πιθανότητας να το κάνουν όλοι ο δεύτερος γύρος για αυτές τις ομάδες λοιπόν θα είναι καθοριστικότατος και ουσιαστικά θα κρίνει όλη τη χρονιά ότι κάνουνε δεν κάνουνε κάθε παιχνίδι είναι τελικός κάθε, χαμένη, ε, κάθε, κάθε χαμένο μάτς είναι ένα βήμα πίσω και είναι ουσιαστικά ο ένας ψάχνει το στραβοπάτημα του αλουνού για να ανέβει παραπάνω και κάθε παιχνίδι μεταξύ τους που είναι προφανώς τα περισσότερα παιχνίδια της χρονιάς είναι κρίσιμα μπορεί να κρίνει ε, μια θέση στην οκτάδα αυτή τη στιγμή τέταρτη και 5η είναι η Bayern με την Armani είναι και οι δύο στο 12 7. ακολουθούν Zenit, Zalgiris, EFES ουσιαστικά όλα τα παιχνίδια της όμως τα έχει παίξει μόνο η EFES η Zalgiris έχει παιχνίδι λιγότερο η Zenit που είναι έκτη έχει δύο τρία παιχνίδια λιγότερο ας πούμε, από την EFES μετά είναι ο Ολυμπιακός στο 18 που και αυτός έχει Μάτς που παίζει τώρα με τη Βιλερμπάν σε λίγο. Από εκεί πέρα είναι Φενέρ, Μακάμπι, Μπασκόνια και Βαλένθια που είναι περίπου στα ίδια αλλά είναι ομάδε οι οποίε η θέση αυτή στην βαθμολογία επαναλαμβάνω είναι πολύ προσωρινή και από τη στιγμή που μιλάμε για μια διαφορά τριών εικών ή και δύο η οποία κρίνει πέντε θέσει για παράδειγμα μιλάμε για μεγάλη ρευστότητα σε αυτό το κομμάτι του πίνακα από αυτές τις ομάδες ουσιαστικά η καινούργια δύναμη που παρουσιάστηκε φέτος είναι η Ζενίτ η Ζενίτ κάνει μια φοβερή χρονιά ο με προπονητή τον ε, Τσάβη Πασκουάλ έχει δείξει ότι ο άνθρωπος έκανε δουλίτσα παίζει πολύ καλό μπάσκετ πολύ οργανωμένο μπάσκετ πολύ μελετημένο ξέρω ότι αξίζει με το παραπάνω και ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα είναι στην οκτάδα ε, στα playoff. Ενώ εκπλήξεις, αν θέλετε, είναι το πόσο χαμηλά αυτή τη στιγμή είναι η εφές, για παράδειγμα, η οποία είναι στο 19 στην 8η αυτή τη στιγμή, και η μακάμπη, Οι ομάδες που πέρυσι ήταν πιο ψηλά και ήταν και μεγαλύτεροι παράγοντες, factors, εν πάση περιπτώσει, όσο αφορά τη διοργάνωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ νωρίς, όλα αυτά αλλάζουν. Αλλά, σωστικά, από αυτή τη στιγμή, Θεωρώ ότι αδικούνται αυτές οι δύο ομάδες, οι ΕΦΕΣ και η Macabre από την βαθμολογία τους που είναι χαμηλά, είναι ομάδες που μπορούν να είναι στα play-off και αυτή τη στιγμή ίσως έκαναν ένα κάποιο ξεκίνημα, ίσως κάνανε κάποιες είδες, ίσως το πρόγραμμα της βοήθησε, ίσως θα είναι ίσως τ άλλο, αυτή τη στιγμή τώρα δεν βρίσκονται εκεί που έπρεπε. Οι ΕΦΕΣ μάλιστα πέρυσι ήταν η πιο αδικημένη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας που έκανε την καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα και δεν κατάφερε να παίξει Final Four Λοιπόν, well, μέχρι στιγμής τι έχουμε δει Θεωρώ ότι η ομάδα της Bayern η θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι πολύ κολακευτική και ότι δεν θα βρίσκεται εκεί με βάση περιπτώσει ε, στη συνέχεια Θεωρώ ότι είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα είναι εκτός των play-off με βάση αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα δηλαδή Θεωρώ ότι είναι μια απο τις ομαδες οι οποιες θα ειναι εκτος των playoff, με βαση αυτο που βλεπουμε μεχρι τωρα δηλαδη θεωρω οτι ειναι μια ομαδα η οποία είναι ή του ύψους ή του βάθους Το λες και αυτό, κάποια παιχνίδια σε κάποια παιχνίδια είναι πολύ καλή, σε κάποια άλλη δεν είναι. Θεωρώ ότι έχει κάνει, ότι είναι overachiever με με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή, στο ρεκόρ που έχει. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή η τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψαρευτική. Η Αρμάνια από την άλλη είναι μια ομάδα που έχει κάνει κινήσεις, έχει ρίξει λεφτά αλλά ούτε αυτή την εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της. Δηλαδή το 12-17 γενικά οι αποστάσεις ανάμεσα στις ομάδες της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή και γενικότερα θεωρώ δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή η, το, το καλή ομάδα με το μέτρη ομάδα κτλ. δεν φαίνεται από την βαθμολογία. Δηλαδή πρέπει καλή να έχει παρακολουθήσει και να έχει δει πούμε, δύο πράγματα για να μπορεί να καταλάβει γιατί αυτή τη στιγμή πούμε, ακόμα και οι τελευταίες ομάδες... Ε, 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 Εντάξει, είναι 5 νίκες είναι αρκετά. Εν πάση ευρωπτώση. Θεωρώ ότι η Μπάγεν δεν θα είναι και που είναι. Η Αρμάνε έχει ρίξει λεφτά. Υπάρχει κάποιο πλάνο στην ομάδα. Δεν με πείθει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο Μερσίνα από όταν γύρισε από το NBA δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν όταν έφυγε. Που είχε ένα σεβασμό παραπάνω. Δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι η Αρμάνε θα είναι μια από τις ομάδες Οχτάδας. Αλλά... το βάζω με ένα στεράκι. Θα το ξαναρθούμε στη συνέχεια. Η Ζαργκύριση είναι για μένα ευχάριστη έκκληση αυτή τη στιγμή, η οποία είναι στο 11-18, παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Είναι ομάδα πολύ οργανωμένη, είναι ομάδα που έχει παίκτες οι οποίοι δεν είναι superstar, δεν έχει κάποιον superstar, ούτε που προπονητής της είναι superstar όπως είναι τα προηγούμενα χρόνια. Ακολουθεί ένα πλάνο, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σέβονται την ομάδα που τους πληρώνει, τη φανέλα που φοράνε και σέβονται και τον εαυτό τους πάνω απ' όλα γιατί είναι όλοι παίκτες οι οποίοι έχουν κίνητρο και θέλουν να παίζουν και να αποδείξουν ότι αξίζουν και τα λοιπά βρίσκονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον σε ένα λαό που γνωρίζει μπάσκετ με πολύ καλό καλό κόσμο και τα λοιπά και έχουν μια ευκαιρία να παίξουν αυτή τη διοργάνωση είναι η ομάδα πρώτη που εις δεν έχει ούτε ιδιαίτερα μεγάλο μπάτζετ ούτε το σούπερ ούτε τίποτα παρόλα αυτά με πλάνο και επιμονή και προσπάθεια είναι εκεί που είναι. Του βγάζω το καπέλο, μακαρινά, αλλά δεν ξέρω. Για τη Ζενίτη είπα νωρίτερα, η Ζενίτη είναι μια ομάδα που το έχει το budget τη, τα έχουν ρίξει τα λεφτά του οι άνθρωποι, έχουν και προπονητή με μεγάλο συμβόλαιο, αυτά τα μεγάλα ονόματα στην οργάνωση, πιστεύω όπω είπα ότι θα είναι στι 8 ομάδε, καθώς μιλάμε για αυτή τη στιγμή έχει δύο παιχνίδια λιγότερα από τι υπόλοιπε ή και τρία και είναι έκτη, δηλαδή θεωρώ ότι θα συνεχίσει να είναι εκεί πέρα παίζει ωραίο μπάσκετ, είναι οργανωμένη ομάδα πιστεύω ότι θα είναι στην οχτάδα παρακάτω στην έννοια τη θέση, στην 8η πρώτα είναι η εφές η εφές φέτος δεν είναι η εφές που ήταν έλειπε για πολλούς αγώνες καταρχάς ο Λάργιν. και μπορεί αυτό να αποτυπώνεται από τη στιγμή στη βαθμολογία είναι και αυτή μια ομάδα που έχει προπονητή για κάποια χρόνια Υπάρχει εκεί μια σταθερότητα. Δεν έχουν γίνει αλλαγές στο Ρώστερ ιδιαίτερες, οπότε υπάρχει στην ομάδα. Και έρχεται, αλλά έρχεται από μια χρονιά στην οποία έπαιζε ένα σφασμένα φρένα. Ήταν με διαφορά η καλύτερη χρονιά της ιστορίας της. Με διαφορά η πιο αδικημένη ομάδα, ίσως στην ιστορία, που δεν έγινε πέρυσι καν το Final Four. Ε, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο πούμε, και η ίδια η παίκτεση ολόκληρος οργανισμός μετά από ένα τρελό. Μετά από, από μια τρελή διαδρομή Τέλος πάντων που κάνουνε πέρυσι Και προσπάθησαν πάρα πολύ Αν έχουν τα ψυχικά αποθέματα να το κάνουν και φέτος Είναι από τις δυνατές ομάδες Θα είναι εκεί Θα παίξει Θα καταλήξω στο τέλος εν πάση θα, θα δω άμα μου βγαίνουν τα νούμερα Για να πω αν θα είναι ή αν δεν θα είναι Κατά τη γνώμη μου Στην ένα θέση είναι ο Ολυμπιακός Ολυμπιακός να μείνουμε και λίγο παραπάνω επειδή την ελληνική ομάδα και πιθανώς ενδιαφέρει ε, κα, κάποιες από εσάς περισσότερο από ό,τι σας ενδιαφέρει προφανώς τις Αλγύριες ή Ζενίτ. Είναι μια ομάδα η οποία έκανε μια φοβερή γίνη στο καλοκαίρι με τον επαναπατρισμό του Σλούκα και ακόμα περισσότερο με αυτόν τον Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή που είναι πρότυπο στην Ευρωλίγγα. Είναι μια ομάδα που έχει ηγέτες όπως είναι ο Σλούκ Είναι ομάδα η οποία έχει πολλούς Έλληνες παίκτες και στους Έλληνες εντός εισαγωγικών θα βάλω και τον Βεζέγκοβ παρότι δεν πιάνει θέση Έλληνα. Είναι ομάδα λοιπόν η οποία Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Πρίντεζης, Σλούκας, Σπανούλης, Χαρλαμπόβουλος ακόμα ακόμα είναι παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν που βρίσκονται, οι περισσότεροι είναι καλοί, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις ο Μπαρτζόκας σε ξένους, το οποίο το κάνει κάθε χρόνο βέβαια. Και είναι ξένοι οι οποίοι δεν ήρθανε και παίζουν επειδή είναι Αμερικάνοι και πρέπει να παίξουν, Ήρθαν και απέδειξαν ότι αξίζουν. Ο Χάρης είναι ένας ωραίος παίκτης, ο Μάρτιν είναι ένας καλός παίκτης, ο Έλης κατεμέ, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός γι' αυτό που είναι παρότι έχουν ακουστεί πολλά τη φετινή χρονιά. Στην αρχή της διοργάνωσης μέχρι τώρα πρόσφατα ο Σλούκας δεν ήταν ο Σλούκας που ξέραμε. Στα τελευταία παιχνίδια έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ Είτε με τον Ολυμπιακό να κάνει διπλό στη Μακάβη, ε, διπλό στην Παρσελώνα, γενικά να κάνει πολύ δυνατά παιχνίδια, να έχει πολύ ωραία παρουσία. Με στη ομάδα, πλήρης, δεν μπορώ να πω ότι της λείπει κάτι. Δεν ξέρω αν της λείπει κάτι. Θεωρώ ότι είναι πλήρης και, θα, και έχει και για τα επόμενα χρόνια ένα έναν καλό κορμό, για παράδειγμα. Ακόμα δηλαδή και αν σταματήσει ο Σπανούλης με, το Σλούκα, ο, ο Σπανούλης με τον Πρίντεζη, συγγνώμη. Έχουν υλικό για να προσπαθήσουν. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πείθει. Είναι μια ομάδα που έχει καλούς παίκτες, δυνατούς παίκτες, έχει πολύ καλό προπονητή βασικά και έχει και ένα αξιοπρεπές budget, δηλαδή το budget που έχει για τα προηγούμενα χρόνια. Έχει κερδίσει από τη φετινή χρονιά και από πέρυσι το Βεζέγκο και πιστεύω ότι αυτό που θα την ανεβάσει στην επίπεδο πάνω είναι αν παίρνει πλέον και περισσότερο χρόνο μετά και την τελευταία εμφάνιση ο Λαριτζάκης, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα άξιζε πιστεύω να βρίσκεται παραπάνω στο rotation γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος επειδή είναι και Έλληνας, είναι μια καλύτερη επένδυση και για τα επόμενα χρόνια να μπορεί να μπει στο κλίμα της ομάδας, να εγκλιματιστεί, να αποκτήσει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και τα σχετικά. Η Βαλένθια είναι μια μάταια η δεν είχε κάνει ιδιαίτερες μέχρι φέτος, αλλά βλέπουμε ένα Ακόμα και το roster της φέτος είναι πολύ βελτιωμένο Από άλλα χρόνια Δηλαδή έχει παίκτες όπως είναι Ο Clemen Preplitz, Ο οποίος για όσους δεν τους λένε τίποτα ήταν Στο Ευρωμπάσκετ Στην ε, Σλοβενία Έχει τον Βανδρόσον που είναι έμπειρος Έχει τον Κάλιμνιτς Από τη Φενέρ Έχει τον Ντούμπλεβίτς ο οποίος είναι Ίσως Όχι δεν θα το πω αυτό είναι τέλος πάντων, από τα καλύτερα Πεντάρια στη διοργάνωση. Πήρε τον Ντέρι Γουίλιαμς από τη Φενέρ επίσης που είναι πολύ καλό παίκτης. Ένας από τους καλύτερους ψηλούς κι αυτός. Γενικά ο Χερμάνσον που είναι φοβερός στερ είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει φοβερές κινήσεις. Παίζει ένα πολύ ελκυστικό μπάσκετ με πολύ τρέξιμο, με πολλά τρίποντα, Είναι απρόβλεπτη ομάδα. Μπορεί, είναι ικανή και αυτή για το καλύτερο και το χειρότερο. Αυτή τη στιγμή είστε στο 19. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι φάναστον των ομάδα γενικά, προτιμώ άλλου στιλ μπάσκετ Αλλά είναι αυτή τη στιγμή στη δέκατη θέση Είναι ακριβώς στη μέση σχεδόν της βαθμολογίας. Τι να πω, δεν έχω να πω πολλά Γενικά η γνώμη μου είναι ακριβώς σαν το μπάσκετ που παίζει Δηλαδή μπορεί, μπορεί και όχι Παρακάτω είναι η Φενέρ, είναι μια ομάδα η οποία για καιρό έλειπε ο Τεκολό Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, ήταν ε, το Κοκόσκοβ στα πρόθυρα της απόλυσης Είναι μια ομάδα η οποία επίσης, γιατί αρχίζει να το λέμε και αυτό Ότι η Turkish Airlines που τα προηγούμενα χρόνια ήταν από τους βασικούς χορηγούς Ευρωλίγκας Φέτος δεν είναι, οπότε μπορεί να παίζει ρόλο Δεν υπάρχει πίσω ο Μπράδοβιτς, δεν υπάρχει ο Σλούκας που ήταν βασικό γρανάζι Αλλά και πάλι αποτελεί μια φοβερή ομάδα ε, με τον Βέσελη να παραμένει για παράδειγμα, πήρε τον Λορέντζο Μπράουν που ήταν διακαής πόθος του Παναθηναϊκού, έκανε πέρυσι μια φοβερή χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα. Παίζει παραπάνω επιτέλους ο Μαχμούτολ ο οποίος εντάξει πιο αδικημένος παίκτης στο χρόνο συμμετοχής του δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή είναι ένα τεράστιο εργαλείο και μπορώ πως δεν έφυγε να πάει σε κάποια άλλη ομάδα να παίξει λίγο παραπάνω. Φέτος παίζει, είναι πολύ καλός, είναι καλή ομάδα, όχι κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή αλλά είναι και αυτή οργανωμένη και αυτή έχει, έχει ένα προπονητή με πλάνο και είναι εκεί που είναι γιατί έχει κάνει αυτή τη στιγμή 4-5 συνεχόμενε νίκες δηλαδή ήταν πολύ χαμηλότερα στη βαθμολογία και οι δύο τελευταίες είναι οι Μακάμπι και η Βασκόνια οι διαφορετικές ομάδες οι Μακάμπι δεν είναι η ομάδα που ήταν πέρυσι τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει κάνει αυτή την τρομερή πορεία που είχε κάνει πέρυσι, που ήταν φόβητρο για παράδειγμα ακόμα και από τι πολύ μεγάλε ομάδε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο έχασε τελικά, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που, που μπορεί να χάσει, ενώ πέρυσι έβγαζε κατά τη γνώμη περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη σιγουριά, ε, θεωρώ όταν είπα πριν ότι αδικείται από τη θέση τη βάσει των προσδοκιών που μπορεί να έχει ο κόσμο. Τώρα, Όσον αφορά τον μπάσκετ που παίζει. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, τουλάχιστον προς τα το παρόν δεν έχω δει κάτι φοβερό. Υπάρχει ο Βίλμπεκιν, ο οποίος είναι πολύ καλό. Υπάρχει και ο Κάσπι ο οποίος έχει επιστρέψει και παίζει και αυτός καλό μπάσκετ, τον τα κτλ. Δεν υπάρχουν αλλαγές στην ομάδα ιδιαίτερες από ό,τι τι θυμόμαστε. Είναι αυτοί που είναι. Από εκεί και πέρα, αν δέσει παραπάνω, για παράδειγμα, βρει καλύτερα πατήματα και βγει με κάποιο τρόπο η δουλειά του Σφερόπουλου στο δεύτερο μισό, τότε είναι ικανήγετα και ένα μπισαπλαιοβ γιατί όχι είναι καλή ομάδα κλείνουμε με την ε, μπασκόνια ε, αυτό το μέρος του πίνακα η οποία είναι μια ομάδα η οποία έχασε το φύσικη θέση ηγέτης, ηγέτη της ο οποίος πήγε στην τσεσκά τον Σεγγέλια είναι μια ομάδα με έτσι και έτσι budget είναι και αυτή μια ομάδα που έχει παίκτες με κίνητρο νέος παίκτες είναι ομάδα γρήγορη παίζει με τρίποντα περίπου σαν τη Βαλένθια είναι και αυτή ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο στις είναι στο 9-11 δεν μπορώ να πω ότι είναι ομάδα που διεκδικεί κάτι δεν μπορούσα να την πω ομάδα που διεκδικεί κάτι ούτε και όταν είχε τον Σεγγέλια δηλαδή δεν θεωρώ την ομάδα φόβητρο πιστεύω ότι είναι εκεί που είναι και θα παραμείνει εκεί που είναι μιας και κλείσαμε λοιπόν το αυτή τη δεκάδα ομάδων πρέπει να διαλέξω 5 ομάδες αυτή τη στιγμή για να μπουν στα play-off οπότε οι ομάδες που θα διαλέξω είναι σίγουρα η μία είναι η Zenit που το είπα και πριν η δεύτερη είναι ο Ολυμπιακός που πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα είναι θα πω ότι θα είναι και η Αρμάνη στην οκτάδα μένουν άλλες δύο θα βάλω την Εφές και θα πω και την Φενέρ για κλείσιμο αν και Θα ήθελα να είναι Ζαλγίρις. Θεωρώ ότι η Φενέρ κάποια στιγμή, επειδή έχει πιο έμπειρους παίκτες και τα σχετικά, ότι θα είναι εκεί. Θα ήθελα να είναι Ζαλγίρις. Βασικά, οκ. Αυτές οι δύο ομάδες πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν. Αυτές είναι οι επιλογές μου. Δεν λέω ότι οι άλλες ομάδες δεν είναι καλές. Το άφησα παίξω Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες θα είναι όμως στην Οχτάδα λίγο πολύ. Θα δούμε βέβαια. Μπορεί να τελειώσει η Ευρωλίγα και να είμαι τελείως εκτός α πούμε. Για παράδειγμα, στο, στο podcast που έκανε για τον Περοπονητή δεν ανέφερα καν τον Γκάτας. Είχα τους λόγους μου βέβαια, δεν είχε ομάδα, αλλά εντάξει ποτέ δεν την πιστεύεις. Μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι του Πίνακα. Οι τελευταίες ομάδες είναι η Αλμπα, ο Παναθηναϊκός, ο Ερυθρός Αστέρας, η Βιλερμπάν και η Κίνχη. Είναι λίγο, είναι λίγο κρίμα η κατάσταση εδώ κάτω. Η Κίμκι είναι με διαφορά, η μεγαλύτερη απογοήτευση ε, των τελευταίων χρόνων. Ε, δεν θυμάμαι να υπάρχει τόσο κακή πορεία από ομάδα play-off, για παράδειγμα να είναι τελευταία να έχει δύο νίκες ήκουση παιχνίδια. Δηλαδή τι να, και το Λαύριο να έπαιζε στην Ευρωλίγα δύο νίκες μπορεί να τις έκανε σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω. Και το Λαύριο είναι και καλή ομάδα. Ε, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ομάδες οι οποίες είναι κακές ξεχωρίζουν από τη μία ο Παναθηναϊκός και η Κίμκι επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάνω και φέτος είναι πολύ χαμηλά δεν έχουν από πολλά πράγματα έχουν να πω και τη Βιλερμπάνο ότι παρουσιάσαν σε κάποια παιχνίδια ένα πολύ καλό επιθετικό πρόσωπο δηλαδή με την Μπαρσελόνα και, τον με, την Μπαρσελόνα και με τον Παναθηναϊκό έκαναν απίστευτες εμφανίσεις, δηλαδή είναι μια ομάδα που αν πάρει μπροστά δεν σταματιέται δεν μια έχοντας εικόνα ακριβώς των, των υπόλοιπων παιχνιδιών της όταν ε, είδα κάποια στιγμή πόσο κάτω είναι κάπως απογοητεύτηκα γιατί δεν το περίμενα το παίζει τον μπασκετάκι όποτε θυμάται εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι τρομακτικό ομάδα. απλά μου κάνει εντύπωση γιατί όντως σε κάποια παιχνίδια δεν είναι πολύ καλή όσον αφορά τον παναθυναϊκό θα τον αφήσω σε μέγε λίγο πιο μετά να πούμε λίγο περισσότερα η Alba Είναι μια ομάδα φρέσκια, χωρίς μεγάλο μπάτζετ, με έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, επιδομής εμπειρίας. Δεν είναι πολλά πράγματα. Είναι μια ομάδα που παίζει με τα τρίποντα, έχασε και αυτοί παίκτες το καλοκαίρι, όπως ήταν ο Χέρμανσον. Δεν είχε περιθώρια να χάσει καλούς τρις παίκτες. Δεν είναι τόσο καλή. Δεν πείθει για παραπάνω πράγματα. Είναι εδώ που είναι και εκεί θα μείνει. Όπως θεωρώ και οι υπόλοιπες ομάδες βασικά που είναι εδώ κάτω. Δεν νομίζω ότι κάποια μπορεί να χτυπήσει κάποια από τις υπόλοιπες. Ο Ρεθρός Αστέρας είναι ο Ρεθρός Αστέρας που ήταν κάθε χρόνο. Η Κίμκι είναι πολύ κακή για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι φταίει. Στην αρχή έλεγα ότι έφταγε ο Σβέντ που δεν είναι δικαιολογία για μια ομάδα που έχει μπάτζετ τόσων εκατομμυρίων να λείπει ένας παίκτης και να μην παίζει τίποτα. Γύρισε ο Σβέντ, συνεχίστηκε αυτό το πράγμα. Άλλαξε στο 2018. Μπράβο για την υπομονή τους Δεν ξέρω γιατί Άργησαν τόσο πολύ να πάρουν αποφάσεις Αυτό που έγραψα Που έβαλα και στο story στην Ελλάδα Δεν θα υπήρχε δηλαδή μετά τις πρώτες Εξεγονιστικές Θα τον είχαν στείλει πακέτο στο σπίτι Με συνοπτικές διαδικασίες Ο Παναθηναϊκός Ο Παναθηναϊκός είναι Τι να πω Άλλα χρόνια ήταν Ακατάλληλος για καρδιακούς Φέτος είναι ακατάλληλος αν κάποιος έχει κατάθλιψη, αν κάποιος έχει, ξέρω εγώ, μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν, 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 με τίποτα. Σήμερα, μόλις θελείω το παιχνίδι με την Φενέρ, που για πολλούς ήταν το τελευταίο χαρτί, ουσιαστικά για να μπει στη συζήτηση για τα playoff, ψυλογελάω γενικά, αλλά ok. 30 πόντους έχω στο με κάτω τα χέρια. Δεν ξέρω γιατί τόση βιασύνη να παίξει σήμερα ο Κάτας που ήταν οι δύο μέρες στην ομάδα μπορεί να μην ήξερε τα όνομα των παικτών που λέει ο λόγος, τον ποιτίνο. Δεν μπορώ να του χρεώσω την ύπτα, δεν μπορώ να χρεώσω σε κανέναν την κατάσταση φέτος γενικά. Δεν θεωρούσα ότι έφυγε ο Γόβορας, δεν θεωρώ ότι φταίει ο Κάτας. Θεωρώ ότι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες ε, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Απαράδεκτοι πραγματικά, δηλαδή με το πώς παίζουν. Δηλαδή να έχεις παίκτες που δεν μπορούν που δεν μπορούν να παίξουν το έχουν δείξει, να πω οκ, okay, δεν έχεις παίκτες. Έκανε κάποιες κινήσεις, δεν είναι παίκτες εκατομμυρίων. Αλλά για παράδειγμα, όταν έχεις έναν παίκτη σαν τον Ποχορίδη, που ουσιαστικά είναι από τους παίκτες που θες να δώσεις ευκαιρία, θες να δώσεις χρόνο, είναι διεθνής παίκτης. Κατά τη γνώμη μου είναι ίδιο επίπεδο με το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκι μπαίνει μέσα και μασάει σίδερα, σι άμυνα και επίθεση, και ο Ποχορίδη είναι λες και μπήκε και παίζει... Σε 5-5 στο Ποσειδόνιο, ξέρω εγώ. Είναι πολύ χαλαρός, πολύ. Πάει από, τη δεξιά πλευρά, αριστερό, λέει... ε, από την αριστερή πλευρά, αριστερό up και μαζεύεται αριστερόχεντας. Δεν το έχω αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάται τόσο πολύ. Είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά στα πρώτα παιχνίδια. Στο παιχνίδι είναι την Κίνκη είχε 10 πόντους, είχε assist. Είχε ξεκινήσει όμορφα, τέλος πάντων. Σήμερα ήταν απογοήτευση και στα περισσότερα παιχνίδια είναι απογοήτευση. Ακόμα και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι φταίει με αυτό το μπαίκτη. Είναι σίγουρα θέμα ψυχολογίας, είναι κρίμα. Και υπάρχουν και παίκτες όπως είναι ας πούμε ο Μπέντιλ με το Φώστερ. Ο Φώστερ έκανε κάποια γνήτια στην αρχή, μετά δεν έτσι να ξέχασε τον μπάσκετ. Και ο Μπέντιλ... Ε, πολύ μετριότητα τέλος πάντων. Ε, υπάρχει ένα πολύ καλό υλικό αυτή τη στιγμή όσον αφορά την τριάδα μη τον Γλωβοπαπαπέτρου Παπαγιάννη. Η οποία τριάδα Θεωρώ ότι το κύριο μέλημα του Παναθηναϊκού θα είναι να τις κρατήσουν μαζί για τα επόμενα χρόνια ε, Υπάρχει υλικό πιο πίσω, για παράδειγμα, από νεκαλαϊτζά και ματζούκα που δεν τον έχουμε δει ακόμα να παίζει Αλλά βασικά δεν μπορώ να καταλάβω σπίτι, ο Μποχωρίδης σαν όνομα Όταν ήρθε, ήταν μεγαλύτερο από τον Κασελάκι, έτσι, συμφωνούμε σε αυτό Ο Κασελάκι σε κάθε αγώνα παίζει σαν ένα το τελευταίο του παιχνίδι Έχει αποδείξει, είναι ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού με τον έντοβις που άντια τον Παπαγιάννη φέτος που ο κόσμος του Παναθηναϊκού λέει καλά λόγια και αυτό το κέρδισε μέσα στο γήπεδο Προσπαθεί, έχει αυτοπεποίθηση, έχει πάρει μεγάλα σουτ, έχει βάλει κρίσιμες βολές Ή παίζει να είναι ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού με πενταψήφιο νούμερο συμβολέου παίζει με ψυχή το παιδί Αξίζει παραπάνω χρόνο, γενικά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, από ό,τι έδειξαν και σήμερα είναι μια χρονιά ψιλοχαμμένη, δεν μπορεί να κυνηγήσει παραπάνω πράγματα. Αυτό που μπορεί να κάνει και οφείλει να κάνει είναι να μην απογοητεύει άλλο τον κόσμο της ομάδας, αυτοί οι παίκτες που παίρνουν να παίζουν. Οι αλλαγές που είδαμε στο διάστημα με το Χαραλαμπίδη ε, ο Παναθυμιακός μίκρινε πολύ το ροτέισον. Α πούμε στο Μάτς τώρα με τη Βλερμπάν, πολύ δεν, δεν μ η ομάδα δεν μπο... είχε καλύτερο πρόσωπο, έδειξε ότι πρέπει ήταν λίγο καλύτερα. Σήμερα ήταν σαν να είναι φιλικό προετοιμασία, σαν να βρέθηκαν πρώτη φορά μεταξύ τους, εγώ, τραβήξαν αριθμάκια, βγήκαν αυτοί από εδώ και παίξανε μεταξύ τους. Ψήλω απογοήτευση γενικά, ε, απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση ο Παναθηναϊκός φέτος. Ε, αυτά είναι τα standings στην Ευρωλίγα λοιπόν. Πρέπει να δούμε λίγο τώρα κάποια πιο επιμέρους ρεκόρ της διοργάνωσης Να ποντάρουμε λίγο στον νικητή μας Στις ομάδες που θα πάνε στο Final Four Και να δώσω και μια καλύτερη πεντάδα όπως είναι τα πράγματα τουλάχιστον μέχρι τώρα Όσον αφορά τον πρώτο score Πρώτος είναι ο, ο Mike James αυτή τη στιγμή με 388 παιχνίδια έχει μέσο όρο 20,42 Και δεύτερος είναι ο Will Beggin, με κάποια διαφορά αν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι θα, θα έλεγα ότι θα παιχτεί ένα μέσα στους δύο αλλά δεν θεωρώ ότι θα παιχτεί ένα μέσα στους δυο τους Θεωρώ ότι θα είναι ο Τζέιμς απλά πρώτος χωρός της διοργάνωσης Ο Σβέντ ο οποίος ε, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πρώτος με τεράστια διαφορά αυτή τη στιγμή ε, με λιγότερα παιχνίδια γιατί δεν έχασε πολλά μάτς φέτος Είναι στην πέμπτη θέση, είναι στους 290 περίπου 100 πόντους κάτω από τον Τζέιμς Δεν θεωρώ ότι θα την καλύψασε την ε, Στην τέταρτη θέση είναι και ο ένα παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Νέντοβις, ο οποίος εντάξει ο άνθρωπος είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αλλά και αυτός θεωρώ ότι τους αριθμούς που έχει αυτή τη στιγμή ο Τζέιμς δεν θα τους στάσει στην πορεία. Θεωρώ ότι ο πρώτος χώρος θα είναι ο Τζέιμς. Στη τσασίστη υπάρχει ο Καλάφη που είναι στις 151. Ακολουθεί ο ο Πιεριάντας δεν το θέλετε, θα το συζητήσουμε γενικά περισσότερο, θα είναι πρώτος ο Καλάθης, νομίζω ότι όλοι το περιμένουν και όλοι το ξέρουν. Επίσης, αν ήθελα να ποντάρω κάποια στιγμή στον MVP της διοργάνωσης, αυτός λογικά θα ήταν ο Mike James για φέτος, στην κανονική διάρκεια. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα μπορούσαμε να πούμε για την καλύτερη πεντάδα, για παράδειγμα, της διοργάνωσης. Αν δούμε λοιπόν το rating ας πούμε Θεωρώ ότι μια θέση ας πούμε Αφού έδωσα το MVP στο James Playmaker θέση 1 Mike James το κλείνει και το παίρνει το κλειδί και φεύγει Όσον αφορά τους υπόλοιπους τώρα Στη θέση 2 Γενικά ας πούμε ο ο Πιέρια Της Μπασκόνια κάνει μια καλή χρονιά Θεωρώ όμως ότι υπάρχει και μια σεσχέτιση πάντα Με τη θέση της ομάδας και την πορεία που κάνει ε, πιστεύοντας όπως είπα ότι η Μπασκόνια στο δεύτερο γύρο δεν θα κάνει θα μείνει εκεί που είναι τελος πάντων θα είναι από τις τελευταίες ομάδες του πίνακα και γενικότερα δεν θεωρώ ότι ένας τέτοιος παίκτης είναι για τόσο ψηλά παρότι έχει αυτό το, το rating δεν τον πιστεύω πολύ μήνω ψέματα, ε, μάλλον στη θέση 2 ε, θα έβαζα τον Βουίλμπικιν ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης παίζει πολύ δυνατά ε, πολύ καλό παίκτη θεωρώ τον Νέντοβιτς αλλά όπως είπα και για τον, ε, για τον προηγούμενο κύριο, η θέση της ομάδας δεν τον επνοεί Δεν θεωρώ κιόλας ότι... Εντάξει, ο Νέντοβιτς είναι πολύ καλός. Αν έπαιζε κάποια άλλη ομάδα, ίσως ήτανε. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια επίσης θα επιλέξουν γιατί δεν ξέρω και με ποια κριτήρια επιλέγουνε κάθε χρόνο, γενικά υπάρχουν εκπλήξεις. Πιστεύω ότι η θέση 2 σκότης will begin. Όσον αφορά τη θέση 3 είναι κάτι το οποίο είναι μάλλον δικιά μου παρατήρηση δεν ξέρω κα- κατά πόσο ισχύει 100% αλλά είναι κάτι που παρατηρώ. γενικά δεν υπάρχουν καλά τριάρια αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τριάρι το οποίο το βλέπεις για παράδειγμα και λες α, μακάρι όποιος έχει αυτό το τριάρι ας πούμε έκλεισε ή έχει ας πούμε τη... έχει κλείσει είναι ο καλύτερος παίξη που μπορείς να πάρεις δεν θέλω ότι υπάρχουν τέτοια τριάρια στην Ευρωλίκα αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια αλλά επειδή δεν υπάρχουν θα πω ότι ίσως το καλύτερο τριάρι για να μην δώσω και την τρίτη θέση guard σε σε ασόδιο και κάνω αυτά που δεν μου αρέσουν να βάλουμε τις θέσεις ακριβώς όπως είναι στο τριάρι θα βάλω τον Γκριγόνης ο Ο Γκριγόρης έχει κάνει μια φοβερή χρονιά τέλος πάντων Πολύ καλό παίκτη, έχει αποδείξει τι αξίζει. Έχει κάνει όλο μας μας να τον ζελεύουμε με την καλή έννοια. Να λέμε ότι ένα τέτοιο παίκτη θα θέλαμε να είναι στην ομάδα μα. Καλό σουτέρ, καλό παίκτη, τίμιο. Πάρτο για σένα, γκριγκόνη. Δεν έχω να απολογηθώ και σε κανέναν νομίζω. Θέση 4. Νίκο Λαμίρωτη. Εύκολα. Δεν θα πω πολλά. Και πηγαίνοντα παρακάτω στη θέση 5. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει από τιμιό Ταβάρες, ο οποίος έχει από το ψηλότερα rating στην Ευρωλίγκα, αλλά εγώ είμαι κομπλεξικός και δεν μου αρέσει, δεν θα τον βάλω καν στην κουβέντα. Υπάρχει ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος τον θεωρώ ότι είναι όντως το καλύτερο πεντάρι της Ευρωλίγκας, σαν σαν γενικότερα, σαν σύνολο, θεωρώ το Ταβάρες φούλι περιθυμημένο, γιατί ο ο Μιλουτίνοφ ας πούμε ξέρει και μπάσκετ, ε, και υπάρχει ο Παπαγιάννης ο οποίος θα μπορούσε αν υπάρχει αυτός ο τίτλος που υπάρχει αντίστοιχα στην, στο NBA να ήταν ο Most Improved Player της Ευρωλίγκας ο Παπαγιάννης κάνει μια φοβερή χρονιά είναι πολύ καλός δεν το δίνω στο Παπαγιάννη δεν το δίνω στους Ταβάρες θα πω ότι καλύτερο, το καλύτερο πεντάρι είναι ο Μιλουτίνο ότι έτσι όπως θα εξελιχθεί και η χρονιά θα πάει τα εκεί το πράγμα Αυτά, αυτά, για να κλείσουμε, θεωρώ την είναι η της διοργάνωσης, θα είναι Μπαρσελώνα. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα τα έχει όλα, έχει δομή, έχει ό,τι χρειάζεται, και η τα έχει όλα, για να το πούμε και αυτό. Πιστεύω ότι αυτές είναι οι πιο δυνατές ομάδες, αν έδινα κάπου, αν πετώσα κάπου τον μπαλάκι για ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, θα ήταν η Μπαρτζελώνα μάλλον, αυτή τη στιγμή έχω αδυναμία στον Σάρας θεωρώ ότι θα θα φτάσουνε μέχρι τέλους έχουνε για αυτοί το υλικό να ματσάρουν την Τζέσκα πιστεύω ότι θα το δώσω Μπαρτζελώνα με MVP Final Four τον Καλάθι έτσι θέλω Πήγεται να βρείτε λοιπόν ειδικά στοιχήματα να παίξετε αυτά που είπα αν θέλετε να πάτε διακοπές στο καλοκαίρι από μένα και αυτά νομίζω αυτά για σήμερα <Κι> αν έφτασες μέχρι εδώ Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου Μπορείς να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου Μήπως θα αλλάξουμε το κουπόνι εν τέλει ή ιδέες για επόμενα επεισόδια και στο Instagram στο Smooth Camera 13 ή στο Smooth Podcast